0: 有的想到可能就是会比较军事化教育一点吧。有包叔，加油！接下来我们要到小风口了。严肃些，这里有三 G 网路，<笑>大家回报，十<笑>五秒内回报结束之后，请大家背包上肩。Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Edison。今天呢，邀请曾经从校门口走到教室也要搭计程车，现在却是一个超级专业向导的 y Ula 来跟我们做分享。Hello，Ula y。Hello， 大家好，我是 NT 石城池登山社的 y Ula 月珍。又朗，我们是在呃向导班认识的，对不对？对，曾经啦，我就是很很斜杠的，因为兴趣去参加了高山向导这个课程，就认识我坐在我右手边的尤朗。他那时候人超好的，你知道你那时候跟我说什么吗？他说：“啊，你特次别从台中来哟、哎，你其实可以住我家、啊。”哦，对，<笑>我竟然邀请陌生人来我家住。<笑>对。对对，没错，我那时候其实第一个印象就是，虽然班上的女生真的蛮少的，怎么会有人第一堂课就邀请陌生人来她家住？慢慢的就熟识之后，才发现哦，她真的是非常非常好的人，尤其在登山，她真的是婆妈类型路线哎，超级婆妈，对不对？你要自己讲吗？对，就是喜欢带一些有的没东西，背很多东西上山，然后给大家吃，然后很怕大家饿到。<笑>而且连自主队中走的时候也，也就是明明大家都是很有经验的登山者，然后我还是会打一大串提醒大家的事情放在笔记本，然后什么卫星电话啊，然后什么之类的都一定会带，就跟那个<笑>要不要来住我家<笑>一样。<笑>没有，因为我当时就是刚出社会不久，就会觉得说，因为你看起来很年轻，就很小，我就想说你是不是上来又要搭车又要受训很很贵，我不知道你家境还不错这样，然后还想说我就可以收。有<笑>你在顾你、啊啊，你前面那一句我要剪掉，<笑>什么什么什么，不，这个不能讲。<笑>就后来发现我竟然关心错人了，<笑>所以你应该关心那个我旁边另外一位。对，裤子破掉啊<笑>之类的、啊，对对对对对对对,對,對，那种。好，问一下 U 啦，你是怎么样开始去接触台湾的百越啊？还是三好了，三月嗯、呃，就是我大学的时候，其实是非常讨厌爬山，因为我读的是台北某大学，然后它是跟着山一起。盖的，然后呢，我们真的是要爬很久很久的楼梯才能够到我们那一栋上课的大楼。那我就非常厌恶爬阶梯。然后我高中也是跟着山盖。我们以前的那个岁末的惩罚表演叫做阶梯岁月，顾名思义就是要爬很多阶梯水月。好时髦哦！对，所以我高中一路就在爬坡，然后我到了大学我还在爬坡，所以我真的很讨厌去爬山。我其实高中的时候就有人找我去爬山，我就说我才不要爬山呢、欸，爬山累死了，我干嘛去爬山？我超级讨厌。然后我爸妈如果带我去户外那种郊山走，我会说好想回家，什么时候可以回家？到了大学的时候，其实就是过了很浑浑。浑噩噩的一段日子吧，当时也是找不到目标，功课也很差，差点被恶意的那种，做什么事情都做不好，整天就是追剧、耍废、睡觉、翘课，把自己的人生有打撞球吗？嗯，是没有了<笑>是，是是是没有到那么，可是就是过得很没有目标。空虚久了就会觉得说自己很失败，所以后来就觉得说想要改变这样的自己。那改变自己讲来很。容易，可是却不知道要从哪里改变起。我那时候就做了一个最极端的决定，就是我很讨厌去做哪件事情，我就故意去勇于挑战那件事情。我当时很讨厌两个，一个就是爬山，另外就是英文，我超级讨厌英文、嗯。然后当时我就很认真去学英文，然后很认真的去登山。然后呢，我还记得我第一座爬的百岳是雨山。然后呢？哇，你很幸运哎、欸，第一座就抽到，还是那时候没那么流行。当时没有那么难抽，而且我还是暑假抽到哦、喔。哦，对，就是当时真的没有那么多人去爬山。那你第一次遇山的感觉如何？第一次遇山的感觉给我的登山人生造成很大的冲击。其实我真的很喜欢爬山，并不完全是因为山很美。因为我刚开始爬山的时候，我去的每一座山几乎都下雨。起大白墙，所以我什么都没有看到。这是你的新手运呢、欸？对我新手运很差很差，<笑>可是我还是坚持走到了现在，<笑>所以大家不用担心，就是再差也没有我那么差了。<笑>然后，而且我去玉山之前我还吐了，前一天我就吐了，嗯、就整个。是在东湖山庄，你有住东湖没有？我连我住新竹，我还在新竹的时候，可能那时候太紧张吧，把我紧张到吐了，超酸、喔。就跟我爸妈出去，然后我就突然间我就吐了。到了白云山庄的时候。因为很冷嘛，一路下雨，所以大家都快点，就是整顿整顿穿穿衣服啊。吃完饭大概到了晚上七八点，大家很早就要开始准备就寝，隔天要供顶嘛。就这个时候呢，来了两个看起来应该是大学生的人走进来，然后他们两个就是也没有穿适当的雨衣啊，整个人都淋湿了，看起来就是快要失温的样子走进来，你会觉得天哪，怎么有人比我更惨？对，非常的惨。<笑>他们整个。唇色已经就是发白，甚至已经快要有点紫色的那种感觉，一直抖。他们是一路抖着走进来，然后已经不太能够讲话了。然后这个时候就看到全白云山庄当时在门口的山友们，全部都冲过去哦，给他毛巾，给他食物，给他热水姜茶，给他干的衣服替换或者什么，全部人都涌上去关心那两个，好有爱哦。嗯、对，然后那一幕我真的是，我现在还完全忘不了当时。发生的场景，我就觉得原来登山的人这么有爱，这个是已经在可能在都市啊之类比较少能够接触到的人情味的部分。那一次的经验就是让我爱上登山这个活动，因为我觉得这是山上是这么的温暖，人跟人的距离是那么的靠近。这一件事情会影响到你现在对爬山的态度吗？就是人会大于山。嗯，会影响很大。我认为说就是在山上面更可以看到人性的光辉。大家在山上会互相打招呼啊，然后呢互相关怀呀、啊，就是会回到小时候大家最纯真的那个年代吧。我们之间是没有任何的隔阂的，大家在山上都是一家亲，互相照顾的那种感觉，影响到后续我带团的风格。有的乡导可能就是会比较军事。智化教育一点吧，就是我之前有一次带预赛的时候，看到有的讲导是那种，就是,是啊，帮助对啊，教精神打教<笑>精神打树那种，就是好。加油！接下来我们要到小风口了、嗯，有没有听到？听到了喊是。哇，有这种哦，有我用过这种很军事化的严肃性。这里有三 G 网络，<笑>大家回报，<笑>回报家人。十五秒内回报结束之后，请大家背包上肩。<笑><笑>那我就是属于比较喜欢关怀大家内心，希望在山上啊，可以陪伴大家，然后给大家就是多一点爱与关怀。<笑>所以大家在山上你会叫你杨妈妈吗？会啊。养、啊、嘛，小啊，早安睡的好吗？之前有一次就是带队的时候啊，帮他们煮吃啊，或是干嘛带火锅厂去煮啊。对。然后他们就真的都是吃不下的那一种，<笑>然后他们就说有一种饿、呃、叫做月珍，觉得你饿，对，妈<笑>妈怕你饿，对，把他们塞饱。对。那你要不要介绍一下你登山的社团？我们的听众不知道。嗯、呃，好，好，好，就是我们 N T 十乘十登山社啊， N T 其实就是。Mountain 的缩写、嗯，那十乘十就是一百，那就是象征着台湾的百越。那我们的 logo 的话呢，是一个像是心电图的符号，然后呢结合山的意象，这个就是象征的人与山之间的连接。连接，对我觉得人跟山是分不开的。嗯、我们走进山林的话，对山林更加的了解，对山林更加的会想要有一种保育的心态呀、啊。其实这个东西就是互。尾山疗愈我们，我们疗愈山。那我们团队的风格的话，我很注重三颗心，是哪三颗心呢？责任心、耐心还有爱心。天哪、啊，你居然有设 slogan 哦！那你下次新的 logo 的时候，你还可以把它放在下面。下面那个 h 四、欸、还要加三颗心哦。然后我们所有向导说我们是什么心，然后我们其他人就要喊出来。<笑>对，然后责任心、耐心。爱心，<笑>第一个责任心很重要嘛，不能够让我们的山友陷于危险的情况之中。是那，这很重要。对，那我们向导就是要担起我们所有队员们的生命责任，所以责任心这个东西很重要。第二个就是耐心，我常常会跟向导们讲说，其实我们向导要的并不是走得多快，是，而是要能够陪队员走得慢。通常会来参加商业队的体能上可能会稍微比较不足一点点，尤其是天气很不好的状况啊，下雨或是干嘛的，我们向导就是要很有耐心的鼓励他，然后陪伴着走完这一趟登山之旅。那接下来的话就是爱心。我以前不是参加登山社出来的，我从以前就是参加商业队出来的。那从以前参加商业队的种种经历，造就了现在的我。我很幸运，我以前遇到商业队的乡导们都很好，不仅给我很多的登山知识，更是我当时在爬山的一个算是心灵支柱啦。因为以前爬山又饿又累嘛，心灵上很脆弱，没有像现在心灵比较强。喊了，很容易就觉得很崩溃啊，很累啊，很不想要完成了。但那,那个时候都是向导们的爱心支持我完成这一趟登山之旅。那我觉得我以前怎么样度过来的，走过来的，那也希望未来能够反馈给山友们嗯嗯，就是也用爱心支持着他们完成每一趟登山之旅。转弯就到了，<笑>其实还有十个弯。<笑><笑>再爬一点点，五<笑>分钟就到喽、喔。对，五分钟永远都是五分钟。对，像是你说的，那你带队的风格，除了刚刚说的三星之外、嗯，那你有没有什么大家给你一个既定的印象？就是哦，可能 Ula 带团就是很活泼啊，还是或者是像朋友一样啊，亲切啊？对我们带团风格，就是因为我们想岛群大部分也就是二三十岁左右的年轻人。目前的客群的话，山友们也大多。是。那个 range 的年轻人比较多，所以呃，我们的带队的风格的话，算是比较活泼。然后呢，希望就是大家不不仅仅只是说来这边登山，然后呢，也可以带很多的美好的照片呐、啊，还有美好的回忆下山。注重在于他们整趟的心灵感受就是了。<笑>对对对，你想要传递当初山给你的那个感动。对，因为我觉得说大家出来登山，其实很大一一部分不要觉得说我只是出来攻顶而已，其实是就像旅游一样，我是出来享受这一整趟旅程。只是这个登山之旅会比一般的旅游，它还要来的运动强度上更大。但是我希望带给大家的是，我出来是开开心心的，攻顶只是它的一个附加价值而已。最重要的是，我满载着好的回忆下山，这更重要。就分享一下你在这个带团的过程中有没有一些很难忘的回忆？哇，这真的是太多了。但我讲一个前一阵子发生让我蛮感动的事情好了。疫情之前带了一群嗯、呃、小朋友去爬山，大概带了他们三四次左右的登山之旅。我们想到都会有留像是 I G 啊之类的给队员们，就是他们如果有什么任何登山上的问题啊，都可以问我们。就有一次，有一个小朋友很可爱，他就来私讯我，因为他即将要出国去念书了，对，然后他就来问我说：“嗯、你觉得我应该留在台湾好，还是出国念书好？”他竟然把人生这么大的问题来问我，其实这件事情让我很感动。原来我。可以在他们的生命中占有一个很重要的一个部分。那当然，我没有直接去帮他决定说你应该要留在台湾，或者是出国是、嗯。我反而问了他很多问题：你认为你在台湾能得到什么？那你认为你在国外能得到什么？那你会失去了什么？那你权衡这些利弊之后，你认为呢？其实我觉得这个跟登山的过程很像。我要不要继续往前走？我在哪里要设停存点？我几点没有到，我是不是就要折返？权衡很。很多利弊之后，选择一个最适合自己的道路。天哪、啊，这样好伟大哦！所以你当初是学校的课程，请你们帮忙带小朋友上山吗？嗯，对对对，他们有一个类似就是户外探索的一种学程吧，他们比较像是户外教育啦，嗯、然后呢就请我们团队去帮忙。哦，蛮酷的、嗯。那他们选哪边去走走？很多诶，一开始是先带他们从焦山，像是呃七星山那样开始走起，嗯、然后呢之后就安排像是呃松罗湖啊之类的，然后还有雪山东风。可是后来因为疫以前就没有去，就是慢慢的渐进式的，越来越难这样子。然后还有司马库斯啊、郑喜宝那些。哇，这个课程很棒哎！我觉得让小朋友去体验这种不一样的环境，对他们来讲，我觉得可能在过程中他也会思考到他的人生。对，那个学校很酷的是，他把环境教育放在一个很重要的环节，甚至愿意花两天一夜啊、三天两夜啊，带孩子们去户外做一个环境教育。我一直认为说，环境教育应该要放在我们小朋友的课纲。其实我觉得人就是这样子，我看不到我就不会去重视它。是，一直跟我们讲说，呃，环境保护有多重要啊，山林保护有多重要啊，海的保护有多重要，多多垃圾啊，海龟啊，什么黑熊啊之类的。可是如果我们连它的栖息地都不曾到的时候，其实会有一种置身事外的感觉。像我自己也是开始爬山之后呢，见到啊，原来山上是真的很多垃圾，然后呢，自己下山的时候也会开始说，希望尽量减速。啊，环保啊，不要使用一次性的餐具啊，那些看到了有所感受，那自然也会去做出一些行动。哇，很棒！这跟我这周末去上那个 LNT 的课程好像哦。嗯，你很有心呢，还特别去上 LNT。嗯，没有啊，闲着没事干。<笑><笑>那你也有曾经发生很久的事情嘛？在带团有啊，有发生过。那一次是那个带大小霸的时候，嗯，然后那时候因为我跟山友们大家真的就是好朋友，无所不聊。然后那个时候就是大陆领导也知道很1 9 K 很很很长很无聊嘛。等一下题外话，嗯，你会支持他可以骑脚踏车吗？这个东西嘛，我自己是觉得大陆领导也走过蛮多次的。它的环境上面是真的蛮安全，所以我个人是支持的、欸。哎，所以我们以后带团的时候，我们会要脚踏车要跟着骑吗？所<笑>以我要去租脚踏车给大家吗？哎、欸，这个哎、欸，这个很酷哎、欸！<笑>我们就是边骑脚踏车，然后又爬山，哎、欸，这双重享受哎、欸，不错啊！可是不瞒你说，其实我骑脚踏车蛮烂的，不<笑>是很会骑脚踏车。那你又另外一个挑战了，对，这我可能还要再去训练一下才能带队。登山英文还有。骑家踏车，对，越来越多挑战了。好，那我们就回来。所以那一次的糗事是，嗯、哦，对，就是那个时候水<笑>打断你對。我想说，我刚刚讲到哪？当时是在十九 K 的大陆岭道，然后那个时候是 T 环是最漫长的了。对，没错。对，因为很想要到登山口，可是又很长，而且已经走过一遍，就会觉得很很无聊嘛，没有新意，所以我都会跟山友们就是打屁聊天，希望让时间过得快一点。聊到就是以前的感情啊，什么失恋啊之类的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是就是讲到那一块这样子、嗯，然后当时我们是坐着在休息，然后我在吃洋芋片，讲到失恋的话题难免会有一点就是黯然神伤，可是我其实并没有要哭或是干嘛的，<笑>只是我在倒洋芋片，结果洋芋片的碎屑跑到我的眼睛里面，结果我都哭了。然后他们就说有必要这样哭吗？有这么严重吗？我是干嘛？我说不是，是洋芋片。<笑>然后我们就说你不要骗了，你就是想哭。我说不，真的是因为我的眼睛。有洋芋片，对，然后我就叫他称他为就是那个黯然销魂洋芋片，吃<笑>完会哭，就很巧、啊。然我在客人面前，啊、我刚刚他还在想说会不会是就是你的前任在你旁边出现吧？嗯、呃，那倒没有，<笑>倒没有，倒没有个这么那么夸张，那么戏剧化这样。对啦，对啦。那你在带队的时候，会不会遇到一些很棘手的问题，或是很困难的时候？有啊，像有一次在带、欸，也也是那次也是大小巴，因为要先走，算是十九公里的大岭道，你到时实我们十七 K 左右就会切到马达拉溪那边、嗯。那走了十七公里的平路之后呢，又要下切，然后呢再陡上四公里。那有一些比较不能负重的山友们，可能就会很很很崩溃。之前有一个女生，她就是那个陡上一公里都不到，然后她就不行了，我就只好把她背包包里的东西就帮她背。然后就背背背背，就一路背到那个九九山庄。其实因为那天状况很差，就是又下大雨，然后、哦、那没办法、啊，对，然后气温也蛮低的,的，所以就会觉得说哇，只、啊、就只能 in、嗯、还有一次是到天池山庄之前要走十三公里嘛，对。那一次其实我有带我爸爸去，就想说也带我爸爸出来运动，因为之前其实已经有带他上过玉山前锋，没有什么问题，所以那次就带队就顺便带我爸爸一起去天池山庄，但就没有走起来南华。然后殊不知那次我爸的状况也很差，也是走到是哎呀尴尬了。对，那毕竟是自己爸爸嘛，是，对，也没办法。然后他最后三四公里还真的就不行了，我就只好是最后三四公里还是對對對哦最后。那还好,還好，还好，还好，还好。然后因为那天也是下大雨，天哪、啊，你是雨神呢、欸？也没有没有，大部分代偿是大景好吗？哦，对对对，小部分才会拿出来。M T 十乘十一定都是大景哦，对对对大景，对，是他个人登山才是都会下雨。我只是突然想到，我真的跟 Ula 出去天气都不好，<笑><的嗎><笑>你看大小剑冷成那样，啊、然后跟昨晚明天天气就很好。好 了， 好， 好好。北一仗后来天气也不错 吧？ 好， (笑)对对对对对(笑) 对， 没错。可(笑)是还(笑)是会有一些些不好的时候。对 啊， 登山就是这样 嘛， 跟人生一 样， 起起落落的。然后后来我就帮我 爸， 就是后一个包前一个 包， 然后就这样背到那个就天池山庄这样子。就是从以前就训练背弓的本能了啦。我刚踏进登山圈的时候，因为是跟协作朋友一起爬山，所以我还没有买一个正式的大包包之前，我就是先买背架了、嗯。就是当时很懵懂嘛，都以为当想到就是要买背架之类的，然后训练自己负重，然后后来才知道，哎、欸，原来想到跟协作是分开的。向导就要很时髦啊，你不觉得吗？大家都在看向导的穿着啊，或者是向导的整个 look。对，我说我要跟你讨教一下配色部分，因为我觉得我有点都乱搭，就是你的。我我也没有啊，哪、啊、有？我觉得你的装备都好好看哦、喔，大地色对，但是有时候会有一些鲜艳的单品。对对对，我很爱黄色，就每一次就会有一个亮点。对啊，我就觉得你的配色就是整体起来很协调，因为我有时候发现，因为我没有注重配色啊，就会发现哦、啊，整套都蓝色或者什么，整套都灰灰的。把我的一些登山装备都放上来，让他们用眼睛亲眼去看，可以更了解说哦，什么叫做外层，什么叫中层，什么叫内层之类的。对，就这一块，我觉得还蛮重要的。Yula 的 YouTube 影片，大家可以去看一下，我到时候也附联结好了，<笑>跟那个没化妆的一起，<笑><笑>也有像是上山保养的那个影片，女生们、女孩们也可以去看看。嗯嗯，对。那像我们刚刚说，你会开新前会议，会不会有那种团员真的是超？级。阅读能力有一点点，就是有出路这样子。有啊，因为像之前有一次带那个南湖的时候呢，就是有一个队员，我觉得他就是很很很单纯、很可爱啦。是，因为他当时也是走走一走，也是走了不远之后呢，就抽筋走不动了。通常会抽筋走不动，因为背太重，我就打开他的包，想说能够帮他尽量背什么东西，就尽量帮他背。然后我打开之后，我发现里面有五颗苹果跟四颗大的行动电源。<笑>对他竟然带上山给我带苹果，他要,他要去打游戏吗？对，我就说我们南湖也不会安排四天，你要四颗行动电源干嘛？而且是大的哦。然后他说、嗯、一天一颗行动电，小米两万的。<笑>对，太可爱的。后来就没办法、啊，就是哦，不是啊，五颗拔啦。然后后来我们就。当场把那把它剖开，我就说你还有没有其他行动量？其实我而且我自己本来也会多带行动量，就分互相分食都是够。我们就当场把把它剖开，大家就吃一吃，吃接帮他减轻负担。然后行动电源就帮忙背啊。然后,然后觉得你是,不是行前说明会都没有认真听，嗯啊、可是会不会其他队员就说哦，好险有多的行动电源？<笑>我觉得大家应该不会有这疑虑，因为其实登山的时候很累，也都开飞行省电模式。其实真的四趟下来，我几乎有时候甚至不用充电呢。對啊、是啦，而且说真的，有时候你想用有电也没网络啊。对啊，这、就是最重要的。对啊，而且呢，到了三屋的时候呢，还要跑去网咖用手机，其实很冷的、欸，用个二十分钟就会想要进三屋了。而且有时候网咖很远的时候，你根本懒得出去。对，而且我觉得大家其实上山后是难得可以脱离网络啊，大家尽量就是享受当下，对，享受当下就是人与人之间的连接，对，可以大。大家可以就是互相喝茶、聊天之类的，然后暂暂时远离网络，当个原始人，体验原始的生活，这个点还不错的。之前有看过你有分享一些登山的小知识，嗯嗯，所以我就觉得好酷哦对、啊。对啊，那你要不要跟我们分享一件你觉得最奇妙的小知识？好啊，我分享一件我还没有分享在 IG 上面。哇，我是手听吗？对手听。<笑>你知道为什么我们在山上遇到陌生人的时候，大家都会习惯打招呼吗？其实它是有原因的哦。嗯，是我要以什么样的观点去回答这个问题啊？没有，你就只是就很单纯的想，我为什么大家要打招呼？因为平常我们在平路遇到陌生人不会打招呼啊。嗯、呼对啊，对啊。嗯其实我觉得打招呼这个是很有含义的。一、嗯、对我来说啦，嗯，就是你要先告知一下，哎、欸，我的存在。嗯,嗯，对，如果假如说我是一群人的话，那至少可能说不定他们说，哦，今天可能有几团人上来，或者是呃，前面有谁谁谁之类的。哎、欸，很精辟哎、欸，不愧是专业的。对你，你讲的就是很接近标准答案的，因为大部分我、哦、这个有标准答案。对，哦、因为其实也不是說标准答案，就是不行，我得实心，那我要继续讲。开玩笑，问大部分的山友、嗯、问这个问题，他们都会说，因为山上打招呼很开心呐、啊，就是不我很累的时候，真的超讨厌。先打招呼了，<笑>加油加油！然后没气了，对我会想要跟他说好谢谢的时候，我會用点头的，<笑>好好好,好好好，还是希望能够用手势或是头点一下啦。嗯，对啊，我的观念是这样：，假如说可能你发生意外了，至少别人也会知道你大概是穿什么颜色衣服，对对对，会留意啦，留意一下。嗯、的确，就是你回答的这样子，因为我们在大部分的时间是没有任何的讯号的，是那互相打招呼是可以自救，也可以。救人，稍微记住对方的特征，有几个人之类的。假设今天真的发生了什么事情的时候，救难队来询问山上同条路径的上的人，才会对他有所影响。我自己曾经有因此发生过一件还蛮。特别的事情就是那个时候，就是前一阵子我去南山段嘛，我们在过无双部落的时候，那边有一片很大片的无双的遗址，然后我们遇到了三个大叔，那大叔就是跟我们打招呼，我们也跟大叔打招呼，嗯、那没有注意太多，就我们就继续往前走，然后再继续往前走到那个大草原的时候呢，就遇到两个协作，然后协作就问我们说有没有遇到三个大叔，然后我们就说哦有啊，他们坐在那边休息，然后他们说。其实他们三个是要被直升机救走的啊。他们看起来没事、哦，可是其实其中一个已经受伤了。那他们其实要被直升机载走，可是因为他们没有带无线电，也没有带卫星电话，所以无法取得联系。他们现在在哪一个位置？那我们就说，哦，我们那个二三十分钟前看他们在哪里哪里。那他们可以用这样子的线索去评估說，说那他们现在如果以受伤的角程说，大概什么时候会到大草原？那可以进行吊挂。那差不多什么时候直升机过来会是最好的、嗯？所以我们因为一个因缘际会的打造。而造成了搜救队可以去判断他们的行踪。所以這其实是在登山中打招呼，并不是只是为了哦大家一家亲的感觉。其实它是有个救人跟自救。嗯，这真的是一个很棒的实际案例、欸，哎。对啊，对啊。然后后来真的那个直升机就来救援了，这样子。嗯嗯嗯嗯。所以以后大家就知道，如果就算你没气了，也要示意一下。对对对，就跟他讲说，我穿红色哦、喔，<笑>我穿着件哦、喔，要记得我这样子。然后你要想要个人特色明显，看到每个色友就开始脱衣服、啊。我就是在山上会穿。很 beginning 的那个，对，就是我<笑>。孕内孕内孕内美少女是我，托起来，托起来，这样<笑>。那像是对于登山的态度了，因为像之前我有看到你有分享说温柔登山、嗯，我觉得这个概念真的很棒。嗯，对也可以跟我們分享，这个概念其实不是我提出的，也是我在山上听到其他前辈讲、嗯，然后我大概去 Google 一下，嗯，算是郭雄前辈他讲提出的一个温柔登山的一个概念。我自己个人也很欣赏这个方式，因为。在跟我爬山的人大概都知道，其实我是个不太喜欢压天数的人，<笑>可是却常常压天数的人，<笑>就是应该是说我。我是主揪，我就不压天数、嗯。可是如果说今天就是我不是主揪，或是大家真的有什么困难排不出价，我才会稍微就是压一下天数，或者我去参加别人的团，我也没的团能参加，我只好去参加那种压天数的团。我并不是说压天数啊、越野跑那些东西不好，它都是好的活动，是只是说我个人来讲的话，我更喜欢慢慢来，因为慢慢来它有很多的好处。第一个就是。我可以把登山的风险降低一点，走得慢的话，相对比较不容易受伤嘛，因为我就不用赶时间。对，那接下来就是因为台湾的山区比较容易有午后雷阵雨、嗯，那如果我天数安排的比较长的话，那我可以提早扎营，那我避掉午后雷阵雨的几率也会比较高一些。对，比较高一些。对，再来就是我在营地休息的时间比较长，那我让我的身体回复的时间长一点的话呢，我的运运动表现上也会比较好。我通常也会安排预备天，因为我们在山上，尤其是中走的时候，会遇到。的天气状况很难讲。如果隔天真的是天气状况很糟糕，整日都在狂风暴雨的话，那如果我爬的天数拉长一点，我再多安排个预备天的话，我就不用一定要在狂风暴雨的情况下赶到下一个营地，我才能够准时下山。这样子的概念的话，会让我自己登山起来更舒服。就是我也不隐会跟大家讲，我的脚程真的不算是快的人，我可以背比较重。但是就是脚程真的不快，所以脚程不快的情况下，我如果天数拉长的话，我更有时间余裕去享受山林的美好。所以我是比较推崇就是慢慢来，温柔登山。所以像是你的团也基本上也都是这样子去开，比较不会有什么单工行程。对，除非说那一座山本身它就没有什么好的因素点，或者是它单工会比背重装上去还要轻松。对、嗯，那我大部分开的单工团前一天也。会去呃附近的部落先去住，先做高度适应，然后呢，先让身体有比较长的时间能够休息。嗯，而且我也觉得 day 零其实非常的重要。香奈也可以在民宿的时候先帮大家准呃讲解，明天我们单工的时候会遇到什么状况啊？然后还有装备上要怎么样带啊？不要漏带什么雨衣雨裤就尴尬了。嗯，嗯团员之间也可以互相的先做一些小交友。交流对，每次你带的团大家都、嗯、对我的带的团都是都<笑>是很夸张，<笑>对啊，大家都很开心呢。这样子会不会不太好啊？有损团风？我觉得事情都是过于不及啦，就是中庸之道，不,不是说很开心就是不好，但是就是可以在娱乐性，然后还有安全性之间做一个平衡個拿捏對，对，这样就 OK 了。嗯嗯嗯，像是对于登山，你刚刚也有提到说爸爸也有跟你一起去登山，所以他。他一开始是支持的吗？没有哎、欸，其实我爸比较中立，但我妈一开始是蛮不支持的，因为我刚开始有提到嘛，我第一次爬百岳是去玉山，那一般人没有爬山人听到玉山哇，快四千公尺，很很可怕，会不会很危险这样？对，然后我没有去之前我就吐了，我爸妈其实那个时候是觉得我不该去。我后来还是去了，而且回来也很惨啊！就装备都湿哒哒的，全身湿哒哒的，很不舒服。接连爬几座山，天气状况也都很差，爸妈一定多少会很担心。可是我觉得。他们看我从一个过日子浑浑噩噩的人，到变成我找到人生的目标。我即便很累，爬完山隔天就是睡跟猪一样，就是不省人事。但是整个脸上的那种光彩是不一样的。我虽然变得很黑，但是我的脸、我的眼神是是是雪亮的，是是充满自信的。对对对，那他们也看得出来我变得很快乐、很充实。所以他们后来也是渐渐的就是习惯了。越爬越难的时候，他们也是有担心一下，就过。<笑>什么封闭呀，选来的，他们也是会担心。可是他们也知道，说我是个做事很谨慎的人。我爬山爬六年呢、欸，我才慢慢去挑战比较高难度的。所以，我就是个很很保守的人。虽然会去挑战困难，但是不会让自己置于高风险的环境之中啦。而且 y Ula 跟他爸爸真的超级妙的，我们第一次看到有人会跟爸爸用卫星电话做报备、欸。对我把我爸爸训练成一名那个留守人，对，<笑>非常专业的留守人真的對。我爸会看 Windy 哦，然后会看中央<笑>就是中中央气象台那些气象哦，然后呢，他也知道留守人的那些制度，然后他。他也知道我每一次的行程安排、因素点啊、撤退点那些，他都知道。对，而且每天都会回报天气状况。对对对，每天都会回报。对、嗯、你跟你家人的感情真的好好、哦，好羡慕哦。嗯，我觉得我在登山这条路上，我家人真的给我很多支持。因为有时候我会一直连续上山带队，我可能在平地的时间很少，那我没有什么时间洗装备、清理装备，所以我可能回到家东西一丢在那，然后我爸妈就会帮我帐篷帮我晒啊，然后衣服帮我洗啊，然后我可能。人又上山了，像我哥哥也是，就是还会帮忙载我啊之类的，所以我对家人真的，我奶奶也是，就是还会帮我做行动粮之类的，哇，准备行动吧？对对对，所以我真的奶奶也知道如何准备轻量化的行动粮了，啊、我奶奶会说这个月饼可以放很久，可以带上山这样子。对，所以我就觉得我的全家人真的都对我很好，很然后很支持，嗯、这样很感谢。所以当初你想要全职在这个向导的时候，他们就马上支持的吗？还是也是有经过一番的挣扎？他们是很信任我，因为他们知道我是个蛮自律的人，嗯、但我还是有跟他们讨论说这样子是真的好吗？就是那他们在讨论之后就觉得，嗯，我其实。现在还年轻嘛，那可以去做自己想做的事情。对于创业这条路，我觉得又可以跟登山产生一个连接。很多人都觉得说，我喜欢这件事情，我一定要，我一定要很擅长，我一定要很成功。可是，人为什么要这么执着呢？我觉得我很喜欢登山，我一定要超会登山吗？我一定要成功攻顶吗？其实不一定嘛，对不对？那后来再反观创业登山社这一条路，我很喜欢登山，我很想要创一个登山社，那我一定要成功到最后吗？这样是在诅咒自己吗？对，就是，<笑>对，就是我觉得不一定，就是人生不用帮自己设太多绝对。那如果今天我失败了，我真的没有经营下去，我再去做别件事情，其实也没。也无所谓、啊，对啊，对啊，重要是嗯，享受当下吧。嗯，我觉得听到 Yula 的这些经验的分享，或者是他对于山的一个态度，从头到尾，我都觉得真的是很符合刚刚我们说温柔登山的一个风格。山，我觉得它是很有生命的一个地方，所以我自己也是蛮倾向是不要、呃、很执着去攻山头。对，像我都会被他们笑说我是怎样意志力薄弱，意志力薄弱。我也笑，我们俩不是一样的，对对对，意志力薄弱。对，对，我们两个是同一组的。对，<笑>可是因为对我们来讲，对于山不只是它的高度，或者是它的一个名字，或者它是不是百岳，其实是附近的郊山去走走，你享受在当下也很棒，很不错、嗯。对于你的心情啊，其实都是会非常放松的。对，就享受在其中，而且像一些山里面的小知识啊，我也觉得很赞。对呀、啊，就是其实有没有走到这一座山的最。高处只是它的一个附加价值。那过程开不开 心， 有没有让自己从山里面获得一些生活上更多 的， 像是动力来源 啊， 或者被山鼓励、被山温柔的关怀 啊， 这些事 情， 对我来讲更重要。哇，感谢 y 尤 a <笑>真的是太开心了！谢谢 y 尤 a 今天来跟我们这么精彩的分享。我也很开心，就是平常嗯，有时候带队的时候可能没有办法跟山友们分享到这么多，就是有点片段性的。那这一次是很有系统性的跟山友们分享自己一路以来对于登山的心路历程，也很开心，就是来 y 发。尤<笑><笑> a 平常你有很认真在经营你的 YouTube 吗？没有。啊，不过呢，还是可以去点阅一下，<笑>对，因为我觉得基本上的一些登山的知识上面也会教导大家。如果说你真的是还没有一些新手概念的话，你可以去看看 Yula 的一个影片。嗯嗯嗯，哎、欸，那你的。调理包，嗯，哦，对，就是这也是一个故事。之前因为真的很常在山上吃很多的加工食品，然后导致我的肾那边就比较不好，然后也很容易浮肿，因为吃太多。不是天然的东西，皮肤也变得很差。后来我们家自己会就买一台真空机，就自己帮我做一些料理，可以带上山去吃。然后后来我就想一想说，诶、欸，那我自己有这个需求，是不是其他人也会有想要这样子的需求？慢慢之后会推出更多的就是登山调理包这样子。对，超级斜杠的，很赞，而且我吃过了，嗯、好吃，谢谢。M T 十乘十调理包，<笑>口味一号，對,<笑>对，到时候大家也可以再去 follow 一下。那你的资讯都是会在哪边释出啊我？我们最主要都会放在 IG， 然后呢、IG、还有 FB 的粉丝专业。那因为我是佛系经营啦，嗯、对啊，所以大家大家都很佛系，多去关注就好了<笑>。对，所以你可以搜寻 MT 十乘十跟 U l a、嗯本人的账号，对对,对对对，你有分身吗？对对对没有，没有没有。好、嗯，那大家就可以多多去关注，然后去追踪一下。好、哦，我谢谢大家。那我们这一集就到这边哦。那如果有对我们的 podcast 有任何的意见，都可以，也是一样在 IG 或 Facebook 私讯我，然后也记得按下追踪，就是 Apple Podcast 啊、Google Podcast 全部都可以哦。就谢谢大家，谢谢谢谢,谢,谢 U 啦，拜拜拜拜拜拜。拜拜天我才刚分手！天呐、啊，那一整个晚上不是在哭啊！我就在睡袋里哭啊！哇，啊、而且在惨是还不能哭出声，就是要哭这样，干哭。<笑>怎么办？我好想笑、喔，哦！可是你内心应该很难过那时候。我很难过。<笑>